0: 大家好，欢迎来到《世说新语》。好像挺长时间都没有半夜录节目了。今天呢是大雪，二十四节气里边的第二十一个，大部分地方今天也都开始降温了。我在广州，昨天还穿着短袖短裤呢，今天醒了以后恨不得把秋衣秋裤都穿上了。大雪这个节气呢，也是分三候，叫做一候核弹不明，二候虎始交，三候力挺出。这里面一后说的这个核弹是一种鸟，长得呢有点像野鸡，非常好斗。但是到了这个节气的时候啊，连这种鸟也都开始不叫唤了。二后虎始交的话，那就简单了，说的就是老虎在这个季节开始交配。三后力挺出说的是一种叫力挺的植物，长得呢有点像蒲公英，但是呢比蒲公英要小，在这个季节的时候开始发芽。所以你们有没有发现啊？大雪这个节气有点奇怪。按理说呢，这个节气到了，就意味着气温更低了，下雪的可能性呢变得更大了。但是还有植物在这个时候发芽。另外呢，咱们都知道，动物世界有一句经典的台词，说春天来了，万物复苏，又到了交配的季节。在我们的印象里边，好像春天才是动物交配的季节。那老虎到底是咋回事呢？刚到冬天，咋就憋不住了呢？上网上一查啊，还真是老虎的交配季节就是在十一月到第二年的二月份。当然，咱们今天主要说的不是老虎啪啪啪的事儿啊，主要是想说说老虎为啥说这个呢？前几天我在网上看到有一个人提了这么一个问题，说老虎的战斗力到底有多强？如果一个成年男子在刚被老虎咬住的时候就开始反抗，能有多大胜算？然后我就看见有人发出来一个图。嗯，咱们都知道啊，所有和格斗有关系的，比如说拳击、柔道、散打，还有主要比力量的一些运动项目，比如说举重、标枪、铁饼、铅球啥的，都会根据体重有一个分级，就是什么六十公斤级、七十公斤级那些，不是一个级别的啊，他就不会放在一起去比。人要是和老虎去比的话，首先在体重上就输了。假设啊，这个成年男子的体重是八十公斤，已经够重的了吧？老虎的体重是多少？一只成年的东北虎体重差不多是在两百到三百公斤，咱们呢就按照中间值算它两百五，这就已经比三个人还重了。它这一巴掌拍下来的力量能够达到一千公斤，当年拳王泰森一拳也就能打出来不到三百公斤。这样看的话呢，拳脚肯定是不好使了。那咱们要是咬呢？老虎的咬合力至少是人类的五倍多，所以呢咬也咬不过。那就只剩下跑了呗。跑的话，博尔特的百米记录是九秒六九，老虎百米冲刺的速度是多少？不到四秒五。所以呢，跑也跑不过。那咋办？有人说了，说上树呗。传说中老虎不是不会上树吗？咱们都听说过这个故事是吧？说是猫是老虎的老师，啥技能都教了，就留了一个上树没教，算是保了一条命。但是呢，实际上。那是人家不想费那个劲儿。如果要是真比的话，老虎也能分分钟把人类给秒成渣。人家原地跳都能跳到三米来高的地方。所以呢，最后得出来的结论就是：假设你赤手空拳面对一个距离你还有二十米左右的老虎，它冲上来把你弄死，大概只需要四秒。也就是说，刚才我没说话的这段时间，你就已经给 over 了。完全没有任何赢的可能，所以呢，这种事儿咱们就不用担心了。首先，基本上你是没有机会遇到老虎的。假设如果遇到了，那也别多想了，大喊一声“你他妈来吃了老子吧”，这样的话呢，死的可能还比较有尊严。不过话说回来啊，老虎这个东西呢，还是有很多可以说的点的，因为老虎在咱们的文化里边还是有很重要的地位的，不光是真老虎有地位，假老虎也有。比如之前咱们说过的四圣兽，青龙、白虎、朱雀、玄武。当然，这个白虎也不完全是假的，因为孟加拉虎里边是有一种变种的白虎的，但是咱也不知道是不是这个原型。我估计应该不是，因为咱们这个白虎出现的还是很早的，早到啥程度呢？咱们中国是有五千年历史的文明古国，白虎这东西啊，也有五千来年的历史了。最开始的时候，它还只是出现在石头上的一些简单的图案，甚至都不是很确定这东西就是白虎。后来到了战国，有了星宿这个概念之后，就有了四圣兽这个说法。至于说它到底是咋成为四圣兽之一的，我就不太清楚了。但是进入这个 F 四之后啊，那地位可就不一样了。咱们的土生土长的宗教道教对这个东西可是相当的尊敬的。那。尊敬得有个原因吧，白虎到底是干啥的呢？这四圣兽里边，要说综合实力的话，那肯定是青龙是最强的，但是战斗力或者说是攻击力，白虎才是最强的。所以白虎呢，总是和勇猛、战斗、战神这些词儿一起出现。这也就解释了为啥咱们管打仗比较厉害的人叫虎将。那都知道三国时候刘备手下有五虎上将。没听说过有什么武师上将、武报上将啥的吧？另外呢，古代调兵时候、啊、用的那个兵符也和虎有关，叫做虎符。说到虎符的话呢，就多说几句。这东西啊，在以前是非常重要的，因为那时候啊，不像现在通信这么发达。现在呢，你要是想看看国家领导，上网一查就能看见。以前啊，别说是老百姓，级别比较低的官员，可能一辈子啊都见不着隔几级,级的那个高级领导。就更别说皇上了，所以那个时候调兵得拿出来手续，大家是只认手续不认人。这些手续里边呢，就包括这个虎符。一般情况下啊，虎符是有两块的，一块呢在当地的将军手里，另一块在皇上手里。光有一块是调动不了兵马的，必须是得把皇上的那块拿过来拼到一起。虎符的制作啊，它是有一个榫卯结构的。这两块虎符呢，放在一起的时候是能够完美的对接上，而且啊，各个地方的虎符也都不一样，有点像是一把钥匙配一把锁的那个意思。仿制起来其实还是有难度的。当然，要是真想仿制的话，那肯定还是可以的，所以还得有其他的手续，比如说什么圣旨这类的东西，在这儿呢，咱们就不展开说了。除了四圣兽里边的白虎，还有咱们的十二生肖里边也有老虎。这个说出来啊，还有个故事。传说在远古的时候呢，生肖里边啊是没有老虎的。当时的老虎还没有和猫学这些技能，生肖里边呢就没选它，选的是狮子。但是狮子上任一段时间之后啊，这些神仙就发现这个狮子啊有点太残暴了。管事的神仙呢就想把它给换了，但是换谁呢？正好这时候老虎在猫老师那儿已经学成归来了。再加上呢，另外还有一个候选人熊，这个主管就说了，说要不你们几个试试手，看看谁厉害。然后狮子、老虎、熊就打了一架，结果那肯定就是老虎赢了呗。这时候啊，在老虎眼里，就是一个能打的都没有，是吧？所以你看啊，其实老虎在绝大部分的传说故事里边啊，都是很能打的，除了《水浒传》，感觉在《水浒传》里边，老虎真的就是惨到家了。先是武松打。后来呢，是李逵打，还有两个兄弟叫谢真和谢宝。上梁山之前，这俩人专门就是打老虎的。更有甚者，还有一个叫李忠的，不知道这人到底有多大本事，但是人家的绰号叫打虎将。放在以前，这些人呢可能都是英雄，但是现在呢，就一句话：没有买卖就没有杀害。好，今天就说这么多，下期再见。